0: 欢迎收听《Play Again》。本节目呢由 p r e s s Play Academy 制作播出，拥有超过70万学员的线上课程平台。不管你想要投资理财、增肌减脂、做甜点，或成为职场万人迷，只要 p r e s s Play。
1: 大家好，我是陈俊昌，我是黄子娇。哇，这个 Press Play 平台真的包山包海，什么都有哈，各种的课程或分享。那我们这个 p o d r i s e 呢，跟俊昌呢，因为都是老乐迷，呃，应该是说。这个是中间分子吧？因为还有人比我们更老啊。嗯、事实上，呃，台湾的歌坛从勾炸这类歹衣瓜哈瓜窑的时代一 ㄍ 就厉害，但是嘞，哇卡俊昌」，是属于那个国语歌最兴盛年代的孩子，因此在我们的脑海中啊，始终浮现许多经典的回忆。哎，最好玩的事情是呢，这个小时候买的还不够哈，没事还要去二手店再去买。哎，奇怪了，你为什么买不够哈、啊？就像焦哥有一次在
0: 脸书上面剖的、啊，我们现在买的好像是要么以前买不起的，要么就是曾经。中途你遗失掉，现在又要再把它买回来的，我觉得买的都是我们的青春、
1: 欸， oh, 真的有一点， oh. 有一点就是自找麻烦、自寻烦恼。<笑>因为老实讲，我相信呃俊昌或者是会听我们 Podcast 很多朋友，不但的在每天的按 Play 的过程，会发现你听的速度永远比不上买的速度。嗯，家里还有很多都还没拆、还没听的，对不对？对。可是呢，就像呃刚刚。俊昌也提到，在逛街买唱片的过程，依然会有许多新发现。这个时候啊，这个二手店很重要。那当然，有一个时代呢，甚至连网拍都还没有，就更要去逛二手店、嗯。不过有一点有趣的事情是，我不知道俊昌记不记得哈，以前那个唱片还没有复兴的时候，许多的二手店或者二手书店在卖这些黑胶，都是乱卖的。巴不得你全部把它带走，然后一张三十块、五十块，对
0: ，好开心哦！哇，那个时候啊，狂买。真<笑>
1: 没想到这几年都
0: 变得好贵哦，但也好在我们那时候应该都有包一些回家。<笑>有有
1: 有,有，我我家里还有很多的二手的唱片，对，呃，上面都有某一些现在都还开业的唱片行、二手店的标签。可是呢，可能要加一个零啊，就绝对绝对。呃，我就去看着哦，这个什么什么叉叉唱片这张哦，当年卖一百哦，现在二二零二一肯定要卖到一千了，也还会有人买哦哈，这叫物以稀为贵啦。再来就是挖宝的概念。老实讲哈，就是我也以为已经听很多了，嗯，呃，像今天俊昌带了一本我的书来哈，可以烧掉了，我都很惭愧，那些书都不要看了。哎，我才带一本，你有两本呢，这是我们很多月迷的一
0: 个圣经。哎，后来才
1: 发现，原来我依然漏掉了许多珍贵的资料。嗯，哦、那当年呢，已经花了很多零用钱在买这些东西了。我每一次搬家最痛苦的就是卡带、CD。甚至唱片，尤其唱片是无敌的重哈。然后呢，每一次搬家，在规划房间的时候，一定要有一个空间是专门去定制角钢架去放这些呃软体。嗯。然后我的朋友每次到我家，都会觉得我,我,我,我莫名其妙。你好好的一个两房一厅，你为什么其中一房就全部在放这些宝物哈？我的宝物很可能是别人的垃圾哈。那可是就是一种爱不释手的感觉。时至今日。我相信俊昌跟我一样，都还在逛二手唱片行，对不对？對还是不满足，而且应该也还是有挖到宝，对不对？就是你那个时候错过的一些唱片专辑、嗯，应该说随时也都会有人丢出来
0: 。的原因当然有很多，啊、對,对对对对，有人
1: 搬家啦對對對，是是
0: 是，有人替自己的阿公啊或是爸爸啦，哎、欸，分纷送些遗物，之、欸、不對,對,對,對,對,对？有我也收过、哦，这个东西就是哎、欸，有的时候就不知道到底应该买。把、啊、带回来哈，<笑>对对对,对。不过我们会入坑二手的这个市场啊，赵哥就是你推坑的啊，又是我啊。一九九六年呢、欸，我刚刚算了一下，哎、差不多是一九九六年我入行的第。一年或第二年交割，哥你就在你的节目，不管电台或是电视，就在讲说：现在大家注意哦，二手 CD 的风潮，二手唱片行的风潮要来咯。哎，一开始真的不懂哎、嗯，我们都要新的啊，谁要去买人家用过的、脏脏旧
1: 旧的？对，对而且我
0: 们存了那么久的钱，是就是要享受。我们自己打开那个封条，同意同意。好、哦，我们要开心的，
1: 同意同
0: 意。我钱已经这样子省吃俭用了，我干嘛还要去买二手的呢？ Hey, 哦、
1: 我在想哈、哦，我应该是受到日本的影响，因为那个年代我总是往东京啊，或是大阪、福冈跑。嗯就发现，比如说在大阪最热闹的美国村那个聚落哈，那个商圈，哎、欸，竟然就有寸土寸金的店家是开二手唱片行啊！第一拐，这个为什么不卖吃的啊？不卖这个烧肉，要卖二手片，因为呢，日本的 CD 原价实在太贵了，嗯，单曲起跳一千日币，而且是二三十年前就已经是这么贵了，专辑起跳两千八三千日币，那多数人，包括我。可能也买不起那么多，又很想听，所以我认为他们的 CD 租赁还有 CD 二手，它是一个一条龙的服务，从销售到抛售，然后或者是从销售到变成租赁的方式，然后租赁之后没有人要租了，再拿来抛售，所以它有一个很棒的循环、嗯。像有些人可能追星，呃，偶像要冲排行榜，一张专辑我就买十片。有没有这种例子？有有有。那剩下九片呢 ？OK， 已经得分了，那就拿去二手店贱价卖掉，这也是一种。那尤其是我刚刚讲的，就是说它有一个循环嘛。我想这个事情可能是从日本来的，哦、因为你也知道日本的唱片很贵啊。从那个黑胶到 CD 时代、卡带时代，单曲一张大概多少钱？我记得那
0: 个时候日文的单曲一张差不多就是一千日币，折合台币就也要三百块，差不多。日本能够买一张单曲的钱，台湾可以买一张专辑，这个非常非常的印象深刻。那到今天
1: 还是这样，日本的这个物价就是单曲啊，或者是呃专辑啊，就是比较高，奇怪。呵呵。我我想不要说，我这个台湾小孩，日本人真的买得起这么多专辑卡带吗？或者是 CD 吗、嗯？我因此我觉得他们可能有一部分的人很需要聆听音乐的朋友，就会往二手店钻。那二手店的货呢，怎么来呢？我推测大概是这样子哈，比如说，当然有人喜欢买新的，就像你一样啊，甚至偶像出唱片一次买十张啊，剩下九张怎么办？卖到二手店啊，对不对？啊、去去贱价卖掉。还有呢，日本一向都有租赁 CD 的习惯。好，那租赁的店呢？它一定也要出清嘛。有些骗子没有人租了，卖到二手店哈、嗯。有些时候呢，呃，错估情势啊，我的租赁的店进了太多了啊，然后卖到二手店，或者是我租赁店倒了，我要搬家了，卖到二手店。所以你知道我在二手店买过很多，上面的标签它不是来自私人的，它可能都有别的店的 logo 的贴纸。好，很明显，它就是被租了很多年，现在退休了。所以整个日本呢，呃，所谓的这种二手的市场很蓬勃。呃、uh, ，然后像大阪的美国村，或者是呃东京呃寸土寸金的新宿，呃、到处都有啊。像下北泽也有一个连锁店，好几家。那个时候我就觉得说，嗯，这好像是一个风潮哎、欸。尤其日本人保护东西是非常专业的，你不用担心这个二手很脏。你知道，其实到现在我在日本的 Amazon 也还是会买二手的 CD， 嗯，因为有一些。你要买一手的是吧？像你这种有点变态的哈，就是一定要坚持自己开箱的是吧？<笑>呃，
0: 买不到啊。对啊，对啊，对。有些
1: 骗子绝版了，真的。你要买新的没有？买二手的，网络也也买得到，也找得到。所以我，我我那个时候就在书里面应该介绍了蛮多二手店
0: 。所以，焦哥，你刚刚说书要烧掉不行诶、欸，他跟着我去过日本呢、欸。你想那时候九六年你开始介绍。也
1: 网络没有那么盛行啊，怎么没有盛行？那个时候连 Google 地 Map 都不知道在哪里吧？是
0: 啊，而且你就在电台或电视台讲一下，来不及抄啊，对不对？你终于有书了之后，你就是把它带着去日本，不管是大阪的啦，或者是这个东京的啦，就照着这个地图书里面的指引，我们就去找到这些哦，另外一个世界也二手天地。焦哥刚刚说啦，我喜欢。开箱，但后来也跟现实低头，因为有些事情不
1: 是你有钱就买得到的，<笑>没错好不好？没错，要再买下去，全部买新的，真的会破产的，所以要权衡一下对。对，
0: 所以二手有好多好多好精彩的梦幻商品，而且我好惊讶的是，有些店也差不多，哎，九五年、九六年开。也是二十五年，在台北还依然存在着也。因
1: 为当然了，我这本书因为也过期很久了，日本也许多店都倒了，那台湾也是也有很多二手店就来来去去啊，搬家啊各方面的。那当然，我很开心的是俊昌后来终于也想通了，因为真的要一路买新的挺贵的。嗯，尤其我记得在日本有时候蹲在地上出清看那些 CD 哈，就觉得好亢奋，什么这张才五十块日币。抱着一种不买白不买的心态，这也是另外一种一种状况。先买再说、哦，先买再说，根本不知道那是谁。还有一个，为什么我要买二手 CD？ 我想做一个补充，就是说我是一个听音乐有一种族谱概念的人。比如说，假设呃，我爱上了 BGS， 嗯，我就会去思考说，那他们单飞的作品是什么？那这个呃，他们各自去跟别人合作的作品是什么？啊、呃，然后他们同门的唱片公司哈。哦其他的艺人哦，他们也去合音哦，呃、啊，我也会把它买过来，哇，这样买下来不得了，洋洋洒洒，对不对？也要去找二手比较划算哈，包括现在在易贝也会去标。最重要的事情是，有些有些歌手你很很爱他们，你想要买整套的。好，如果我们以刚,刚的日币来算的话，那真的破产。因此，我才是乐此不疲。没想到几年之后，我发现台湾的二手店家也是越来越专业。从以前可能就是放在角落，重庆南路的书店，嗯，哎呀，书店街的角落竟然就有一堆黑胶，然后五十块，拜托你，求你带走这样。到后来，现在很多的店都很专业，甚至也开了网络店家。
0: 对，而且现在的每一个商品上面，它其实都有条码。更有这个价格了，我好喜欢这样子的、哦，一翻两瞪眼。对，因为我曾经有遇过，就是明明同一张的作品，嘿、hey ，我拿去老板呢看性情估的、uh? 可能我们来过很多次了，大概知道我也是有一些些的啊、呃，在研究的。他开给我的价钱跟开给我晚一点，叫我朋友说我把它藏在哪一个柜子哈，你再把它拿去给老板再估一次，就说你要买这张。有差呢，那价格就是不一样啊、欸。他卖你贵还是便宜？当然卖我贵啊！我他会在这边再继
1: 续的念他。但你,你既然是比较专业，<笑>你有在做研究，他应该觉得不能卖你贵啊，因为你懂行情啊。很妙哎、欸，他还是,覺得是说、哎、你就是喜欢收这些东西的，你来好多次、哦、他吃定你了，吃定我了。他不是管你懂不懂，他觉得你就是想要这张胜过于其他人。是，哎呀，你活该。<笑><笑>所以<笑>所以没错，现在很多的店呢，它的整理都很好。嗯、像我们就先讲一个茉莉好了。嗯，呃，这阵子依然有许多的听众，我的电台的朋友会私信我说：“哎呀，我们家有一堆 CD 啊，舍不得丢哈，可不可以托孤给我？”我说：“别别别别别，因为过去一两年我在电台已经。”发送了至少上千片的 CD 出去了、嗯，有许多的唱片公司，甚至唱片公司的长官，他们要要要退休、要移民，都托孤给我，搞得我跟团队累得半死哈。所以现在呢，基本上不管是呃唱片也好，卡带也好 ，CD 也好，我已经不太接受托孤这件事儿，我多半都会先推荐茉莉。那因为茉莉就是刚刚提到的，在整个不管是装潢啊，或者是呃整个。处理这些老东西的流程啊，我比较放心。当然，他们也不一定什么都收了，但起码在那个环境里面，这一些老唱片、老 CD。重新发光，重新被包装，这一点是让我很感动。而且台湾各地都有啊，像台中的我也去过，台北在公馆那边啊巷子里也有一家啊、呃、很多。那、啊、另外一个连锁就是跳蚤本铺了。嗯，那、啊、跳蚤本铺呢，它就相对东西比较杂乱一点，全部都是诶、哎、灰尘啦、啊，然后呢呃泥沙可能都有，呵呵堆积如山了。呃，你在这边拿的时候呢，明明是在找黑胶，可是会突然出现一片影碟了哈，可能。<笑>店员也不知道 L D 不是 L P，OK，、okay? <笑>很好笑，起来
0: 长得一样大嘛？<咳>对对对啊，青菜杯，青
1: 菜杯啦。哈、哦。但是我也曾经在像跳蚤本铺这样的连锁店找到很多宝物。跳蚤本铺全台湾至少20家。而且可能一个台中就三五家，我真的是疯狂哎、欸！比如说这次我到台中，我就会从东边开车到西边，就为了逛不同的跳蚤本铺。你巡店哦，我我是巡店，我真的是像那个总店长一样，对像
0: 店长一样去巡店。店我们店只是供哦
1: ，无为店哦，没有卖，没有黑胶，他可能只有 CD 啦。所以你还是要问清楚。然后呢，我记得我在某一家台中的店就买到了至少六七八张的夜启田。你要找所有叶启田很累、哦，因为他出太多唱片了。可是那一家的二手呢，他同时就有好几张。我几乎立刻就是说，假设呃叶启田大哥的唱片哈，呃我本来的经验值只有十趴，因为那一天我可能嘣那个升到五十趴了。就是你所有呃印象中的一些作品，竟然可以一站够足，所以这是逛二手店的一种惊喜。Even 你今天上网，你说啊，我直接储哎啊，垂铃 key。啊，露天拍卖啊，虾、嗯、皮、欸、雅虎、五熊五，你试试看呢、啊，有没有哪一个卖家同时会卖七张夜启田作为福袋？不太可能，嗯，他都一张一张一张一张卖，也就是说你要结账七次，然后还<笑>还可能不同卖家还要付七次邮费，費对不对？然后呢，呃，过程还要这样你来我往，还要去便利商店七次哈取货，對,对不对？因为免运费的话哈，嗯，多累，所以这就是逛实体店的好处，真的会挖到宝。可是实体店的一个小小的 confuse， 就像焦哥
0: 讲的，我们已经把触角延伸到只要是卖二手的店铺，好像都会进去，耶。不单单只是二手 CD 店啊、呃，有些地方呢可能有在一些二手的出清商品，你都会希望进去翻一翻，也许真的在角落当中，诶、哎。啊，真的就是宝哎、欸！别人的垃圾就是我们的宝，有挖到的时候，那一整天都是好开心，好开心、哦。对
1: 我另外一个方向就是像独立书店啦，全台湾各地哈，也是从北到南，像是最南的屏东有一个红气球书屋嘛、啊，它也是一个独立书店，它一样也有卖二手黑胶，但是呢，妙是妙在它的货源其实是从台北运过去的啊，它是从台北的中盘商整理完之后呢，<笑>它就呃可能有一点想要增加它的货品的品相嘛。嗯啊，就运到运到屏东去卖。还有就是我们讲。在地的一些些呃地头蛇，一些古董商，他们可能在去老家，比如说啊，田公黑楚被拆哈，啊，里面、啊、来修修哈。我很多古董商朋友都是这样，都是帮人家搬家啦，就是哎、欸，我们这个房子啊、喔、要都跟了，啊，里面东西我们都不要了，你都带走吧。对对对，就会在柜子里面找到一些唱片。你刚刚讲的爷爷的、奶奶的，嗯、啊，我自己朋友也是啊，爷爷过世了或什么，都会有很多这种柜子里面的深处的唱片。然后呢，他就放在古董店。的一个角落来卖。我曾经在民生社区逛过一个古董店，然后呢，它有一个大型的北欧的柜子，结果一打开，里面满满的西洋唱片，我吓疯了，因为我当天的预期预设不是这样子嘛，我来逛古董的嘛，对，我买了一个黑胶的柜子，我就觉得很开心了，北欧 style 的太空时代的亚克力，没想到那个柜子里面满满的，我说。请问老板，这怎么回事？啊，他就说哦，我们那个去欧洲带货的时候，通常都是一个货柜一个货柜的运回台湾，这个货柜呢，他就只。只论这个空间，不论你放什么东西，所以你塞满、塞到爆、wow. 塞到密不透风是最划算的。Wow. 所以呢，他们就会顺便哈，比如说一样，他们可能去了一个呃，这个瑞典的这个老奶奶的家里清仓，柜子我要，桌子我要，灯，那老奶奶就说：“那唱片你要不要？”啊，崩、wow. 溃了，就全部运回台湾。所以你就知道这样子的古董商在卖唱片，他一定是乱卖。对，这对他来讲是累赘对，对，是多余的，是 bonus。那这个时候咱们就挖到宝了，所以我就买到很多欧洲版的，比如说布鲁斯·威利斯啊，哈 ，Bruce Willis 的唱片，或者是 even 你熟悉的 Michael Jackson 都有。那它是欧洲版的，除非了，你就是只要美国版，你不要欧洲版。就像刚刚俊昌讲的，不管是哪一种二手店，嗯，书的，甚至家具的。啊、呃，当然还有真正的二手唱片行都会有挖宝的机会。那接下来我们就来讲几家真真正正的二手唱片行啦。嗯
0: ，我带大家回忆一下当初焦哥推我入坑，有点可惜他现在不在。可是如果你喜什么什么什么，他现在不在，他结束营业啦。哦小，你要讲清楚什么？好像我现在不在，你推我们入坑<笑>那家店不在，那家店不在。什么他现在不在、啊？<笑>鼎鼎有名的小菜的店， yeah, 哇，在西门丁点。非常非常经典，它应该真的就是跑在前面两家的二手唱片行。我一开始常常去的时候，就是在西门町最中心，就是卖那个日本料理店的那个旁边那一栋啊、哦，它的二楼有非常棒的一个陈列的地方。嗯、其实它原来它本馆是在中华路二段，就是南机场夜市里面的一个国宅耶，嗯、所以我后来真的就去国宅。很妙的感觉耶！国宅的一楼通常都是什么洗衣店啦，或者可能是啊、呃、那个杂货店啦，就生活机能的。但你往里面走的时候，他们就在一个空间当中开启了属于他们的二手 CD 店哦，我超开心的，在这边我挖到了梅艳芳那个时候的电台宣传单曲、嗯、哦。一般朋友们可能不太了解，就是歌手在出新片的时候，唱片公司可能会先制作一张只有一首歌的宣传片给我们 DJ 啊啊、哦呃，有些。前辈 DJ 可能当正式专辑发行的时候就觉得啊、哦、这些好占位置哦吼、哦、这个重复了对吼、哦、就把它释出哎可是对于我们爱收集的人这些都是宝
1: 啊没错没错那个其实是一种呃时代的眼泪啦因为到呃2021的此刻许多唱片公司都直接给数位档案了但当年呢从黑胶时期甚至匣式录音带甚至录音带甚至 CD 都有所谓的宣传片你知道我有一次很震惊哈。因为我也是属于有收这个宣传的单曲的人、嗯，呃，尤其是录音带。当年我还记得那些录音带呢，呃，都是用盖章的，比如说陈淑华《梦醒时分》，歌名就用盖的，好、哦、盖上去，而且盖不好那个分就不见了。哎，都都歪歪的无所谓了，反正不卖嘛，<笑>那只是给电台播歌的嘛。结果有一次，我到那个台东的山望唱片行，它里面竟然收藏了大量的当时可能是东部的电台释出的宣传卡带，哦、可能是我人生当中哦市面上看过最多藏量的一家唱片行。那当然，呃，试货的人确实也不多，因就像你讲的。对多数人来讲，还是买正片比较好。干嘛买一个一两首歌的？可是对于我们这种呃音乐迷啊，或是粉丝来讲，也许你下次可以去那里挖挖宝，你会拥有不一样的巨星的原点。还好有许多店呢，尤其是在台北哦，依然有蛮多家的。就是以我自己对于这个市场的一种感触跟观察，没想到还有这么多家都还在哈。当然搬过很多次不同的店面了，像起源也搬过嘛，对、嗯，爱乐是前一阵子才搬的嘛。嗯，洛克是不是也搬过？对，
0: 洛克唱片它现在已经搬家了哦。嗯、但是它的这个旧店的身影呢、嗯，你可以在五月天的 MV 里面看到、哦。哪一首？哪一首？《疯狂世界》的二十周年版本。哇！呃、在2019年。的时候，他们特别出了二十周年版。那、嗯啊、男女主角杨佑宁、张钧宁，他们相遇的那个唱片
1: 行哦,哦，那个场景就是在旧的洛克唱片拍的。哦这几家店呢，其实也都在市中心，很好找。像起源，其实就在华山附近啊、哦。下次各位去华山看表演啊，或者是去野餐的时候呢，可以走过去看一下。基本上起源也整理的蛮好的。然后呢，他们一样有一些些呃 CD， 然后也会帮你分类啊、呃。当然唱片呢，呃，因为整理起来相对复杂了，因为可能还要洗啊哈，所以有一些些或许没有那么的完美，但是依然是有很多挖宝的可能。像我也在那里呢，你知道前一阵子我在起。起源买了一张是 CD 啊、嗯，我买的是那个陶喆啊自导自演的一部微电影，嗯啊、哦，然后女主角是杨谨华，对啊。呃，我不知道为什么我在当年就漏掉了这个音乐产品。那它其实是 DVD 加 CD，、嗯、呃，有一个微电影的片子可以看，然后男女主角就他们两位啦。另外就是原声带可以听。我就是在起源才发现说，哈，我竟然漏掉了这张陶喆老师的作品这样。另外呢，还有就是呃，爱乐我也觉得很有趣，因为呃之前他们搬家，然后现在搬到一个非常诡异的地方啊、呃，在重庆南路的楼上。<笑>上你要进去这个爱乐唱片的店面呢，你要先穿过一家美容院。
0: 对。<笑>会有那种法力香哦，就是那种妈妈洗完头喷了那种很太好笑种，很可爱的那个味道。对，先穿过它之后再去到楼上楼梯。不过还是跟以前店家的原则一样，先在一楼看他的那个广告灯箱灯有没有亮哈，灯亮，老板就是有开；<笑>对
1: ，灯没有亮呢，你就也不用走上来了。是的，很多的唱片行，尤其是二手唱片行，也是营业时间相当不固定。像爱乐呢，我也是曾经扑过空。嗯啊，然后呢？后来，呃，我就学乖了，真的要问清楚。呃，尤其他们等于是租借了这个所谓的楼中楼的空间，东西呢有一点多，有一点乱，可是也是在那里挖过很多宝哈、哦。那你知道他后来搬家之后呢？他原始店面的，你刚刚讲那个灯箱啊，啊现在在我的工作室，哦哦、就是
0: 那个看到它有亮才能够上去的那个灯黄色的，在你
1: 的工作室，对、哎，因为他要淘汰换新的，我说啊，不要丢不要丢，来送我好了。你看我是连唱片行的灯箱我都要收藏的，那很有历史，所有的有历史、啊，你把它当做
0: 很重要的指引啊。嗯啊，对啊，有量才能够走上去。嗯、
1: 对，而且重点是他的货也蛮精彩的，包括有很多啊、呃、西洋的唱片啊，呃国语的啦，当然还有 CD 卡带，虽然真的很杂了，我认为他永远都整理不完啦。可是我确实在那里蹲点呐、嗯，就是慢慢挖，慢慢挖，也带走了很多很棒的作品。接下来我们来讲一下，就是呃新的时代到来，慢慢的网拍兴起，因此许多的二手店家也经营了网络的拍卖场哈，比、嗯、如说像是小宋哦,哦柯南哦，他们甚至连这种所谓的黑胶的封套啊、呃、防尘防尘套啊、纸壳啊这种周边商品都会卖。那店面也都算是干净啊、哦，甚至还要脱鞋子哦。对，
0: 要要哦。焦哥、哦，你提到的就是古典乐迷的这个南霸天跟北部的天王，嗯、一南一北，要找古典唱片去他们那边就对了哈、哦。是，我去那边是比较有点抽离感啦、啊，因为我真的比较没有研究古典的那些。但<笑>是后
1: 来啦、嗯，他们其实早期都有国语的哦，真的。但是因为国语的市场整个被炒作到，我相信他们自己也有点觉得崩溃啊。嗯或者是他们的货呢，已经都卖光，被抢光了，所以开始慢慢有一些分众的状态、嗯，就是有的店，就像你讲，它可能就是古典为主嘛
0: 。对，反正我一走进去，看到黑胶的清洗机是一大亮点，在那一刻我才知道说，哦，原来。黑胶的清洗不是单单我们可能一个绒毛刷刷一刷就可以的，有那么专业的黑胶的清洁机在那边转转转转转。我人生第一次看到那个我们笑称黑胶的洗澡机，就是在小
1: 松唱片的。所以哦，当然呢，他们也很专业的去帮你做整理。这对消费者来讲呢，就是你不用太担心那个刚刚俊昌前面提到的那种呃，人家开过的、呃、<笑>什么哈、哦，那种洁癖的问题哈、哦。移动咖喱哈，就出力好啊，那种 C 型窟 C 鬼啊。哦，那当然每一家的呃店面呢风格确实不一样，就像刚刚呃俊昌提醒的特别好，每一家的店的货哈，有的真的偏西洋，有的呢就是偏古典，哎，有的呢就是以国语为主啊。但是因为国语呢现在行情实在太高了，有的呢就是什么都卖，从卡带、录影带、DVD、LD， 好像在爬山一样哦。这个这个左下角也有那个一堆啦，啊，右上角也有一堆啦，哎呀精装版的啦，对，然后。然后唱片呢、啊，洋洋洒洒的，然后我真的也是，真的是包山包海诶、欸，我觉得比较像综艺节目那个闯关呢、欸，你不能随便的蹲下来耶、欸
0: ，<笑>就曾经屁股你一蹲下去哈、哦，嘣，后面那一座的全垮，了，全垮，那万一你当天又没有买的话就很尴尬，或者是你要抽某一张，哎、欸，觉得看到哎、欸、谁的哦。是不是有黄莺莺的？你一抽的时候呢，上面的那些呢，咣
1: 也开始这个垮下来的时候，我每次去那边都好紧张、哦，真的。所以大家去逛二手店呢，真的要有一些心理准备哈，就是你可能确实离开的时候要赶快洗手，因为都是灰尘，或者是说很容易撞到许多东西，整理的不是太太整齐。所以从刚刚我们一路讲来的几家店，从北到南几家连锁的、独立的，呃，确实风格不太一样。有些呢还是蛮清爽的，有些呢还是蛮混乱的，还有一。一家我也觉得很特别，我觉得他根本是个邪教哈，就是邪教。先行一车哈，先行一车呢，在师大附近哈。我是先认识他的网络商店，嗯，然后才发现简介上面竟然有地址，我就去探险。你也去了，你也去了，太可怕了，那真的是一个很奇妙的经验。所以你也是
0: 先经过他的厨房跟厕所，没错，这
1: 一开门呢，左边是他的厨房，对对对，再经过厕所，然后呢，东西也是满坑满谷，但是一样有很多宝物，嗯，那。老板也很随性啊，据说他们以前地下室还会办活动啊、哦呃。当然好像也住在那里嘛，哈、哦，嗯、这就是他们的家。<笑>呃，那是一个很特别的。你讲闯关的话，这真是一个大魔王。呃，就是你要有一些心理准备，他跟你印象中的家家唱片行、成品音乐这个窗窗明几净的是完全不一样的。可是老板的心好像也很 open mind， 虽然我们好像跑到人家
0: 家里面了，他也是一副那种随便看啊。啊，你想听什么？要不要一起听啊？我来播这张专辑，对就视觉跟他所呈现出来人文的氛围，我觉得好好冲突哦。就应该是
1: 比较接近很 indie 的 feel 啦，就包括他所贩卖的一些香港的独立音乐人的作品啊，嗯、或者是他也有一些些硬体哈，就是看起来就是老古董，对，整个非常的地下化哈。不过我们还是要提醒所有的朋友，因为在疫情期间这两年变动很大哈，那所以很多店家呢，不管营业时间啊，甚至他的样貌啊，甚至地址都变了，我刚刚形容了半天那个先行一车是我早期的印象，去的时候就跟俊昌一样惊呆了嘛，好像进入人家家里厨房这样。哎，最近他们搬家了，然后我从网络上看，哎。其实变得很干净的，清爽啊！啊而且有吧
0: 台的样子哎<笑>，如果没有疫情的话，是不是后面开始也有咖啡可以喝、哦？不知
1: 道哎、欸，所以各位可以自己去探索一下哦。在这里我们会抛砖引玉啊、哦，提出很多很多的可能性。来，那我再继续介绍楼上的一家，就是个体户。个体户有几个特色嘛？第一个啊，就是灰尘很多哈；第二个就是有一只猫哈，一直在跟你互动；第三个呢，就是它的。你刚刚讲到这个定价的问题啊，就是它确实好像不太有定价啊，很可能在一边结算的时候呢，你就要说啊，那这张我不要了，太贵啊，那这张我要啊、哦，就它会一张一张报价，听起来真的是胆战心惊、哎，好刺激哦，真的，我拿了一叠过去之后呢，确实发生过超乎我的底线，而且超过很多，所以我拿了一叠。去结账，最后只拿了两三张走，也有这种问题发生。Uh, 好，我来讲我在那里买到的 CD《梦幻一品》是，呃，这几年茄子蛋红了。茄子蛋其实在红之前呢，曾经出过一张 EP 独立发行的，我从来不知道，我就在那个个体户买到了这张茄子蛋的独立发行的 EP、wow。所以你说二手店是不是有很多宝物、wow wow ？只要你愿意敞开心。鼓
0: 足你的勇气！ Yeah! 现在我会准备好手扒鸡的手套，<笑>也可以，也可以。<笑>那刚好这一阵子呢，又防疫嘛，戴好口罩，哎哎干洗手什么都戴。太棒，这时候是很适合去的酒精。老板也不会觉得很奇怪，<笑>为什么戴着口罩？就这样全副武装的呢，走进去每一家的二手店挖吧、嗯。我相信大家应该都不
1: 会空手而回。真的，因为口罩很重要哦，灰尘很多哦。如果有过敏的人的话，<笑>哦，我我我，你知道我以前多夸张？我去那个跳蚤市场。买到哈，人生第一次手指长病毒油啊，就是因为在那些地方磨蹭，然后呢，就是没好好洗手，回回台北就后长了病毒油，要去要去那个治疗，用那个冷冻把它这样子这个这个杀死，这样，然那就是逛二手货的这个后果，各位一定要勤洗
0: 手。今天除了聊到了二手的唱片行，可能有卖 CD 的、卖黑胶，现在还流行到卖卡带、录音带的哦。第二阶段，我们还是会推荐我们逛过啊、呃、蛮喜欢的唱片行，但它不是卖二手的哦，它可能很有个性，很有他自己独立的风格，每个老板呢对音乐有自己的坚持在里面。
1: 除了怀旧之外，我们也要往前看。有许多的唱片行依然非常努力地开业在台湾各个角落哈。你要介绍哪一家？我想介绍的是在古亭
0: 捷运站，就在那个星巴克的后面，没有新歌的唱片行哦。那很难找，到那个小巷子要走进去耶。哎、对，但它就是在那个巷子当中呢，有一片天地、嗯。光听名字，你可能以为又跟我们的二手 CD 店有关。不不不。他叫做没有新歌的唱片行，他不卖新歌，但是全部都是全新的片子哈、哦。像我这种很爱开封全新的这个专辑的朋友们的话，就可以来这边找老板小峰。他在2014年开幕，他当时就确定。我只卖西元两千年前的作品，因为他也是六年级生，七零年代出生长大的乐迷，对这个8090的歌曲很有感觉。但有一阵子就是都绝版啦，或唱片公司呢也不再出版了，他就想办法透过各种管道，可能是唱片公司仓库的那个。仓底货，又或者到新马一带，跟那些中盘商有了交流之后，订了好多在新马那边的复科版。回到他的店里面，然后就构筑了一个也像时空胶囊一样这样子的唱片行。两千年以前的作品在这边，你可能以为绝版的，那可能是你青春岁月的那些音乐
1: 在这边都找得到。对，这家唱片行很小很小，就像我以前开过的 Play 唱片走廊，长长的走廊型的呀。Oh, yeah, 但是我必须讲，现在唱片行也经营不易了。偶尔它还是有一些二手货。你知道我第一次去的时候。我竟然在那里看到了很多东南亚的二手黑胶啊！我吓一跳，因为就像你讲的嘛，他是一卖老唱片、老歌手的新作品，或者新包装，或者是复刻版，基本上是新品，对，没拆过的，等你来拆，对不对？没想到吧，地上竟然有两箱二手黑胶拆过的，是，我就问他了，他就说那是人家寄卖的。
0: 一样托孤咯，跟你一样，哦、对很多人人家寄卖，所以也
1: 是乱卖、便宜卖，巴不得你带走。<笑>那这家店真的也很棒，因为我在那里找过一张，就是崔台金崔姐哈。不好意思，崔姐又出现了。她在呃台湾出唱片出了一阵子之后就淡出了，嗯、后来她出了一张翻唱的专辑，据说是台湾没有正式发行的，只有在海外。那没有新歌的唱片行竟然就有货，我当时就在网络上跟他订货，然后去面交，很感动，因为呃，你想想看嘛，崔台金在现在的所谓的消费市场里面，能有几个老板敢进他的货？嗯，啊，还还勇敢的上架、嗯，可是这个老板他就有这种好像责任，他就觉得一定会有 s o m 会来找这些东西啊、哦，那个人就是我，我还真的去了，而且还看到了很多像呃，比如说吴宗宪的精选集，呃，或许台湾也也没有，可是早期的歌林的歌还是很经典。新马友他也引进了对，所以确实这个存在是一个很独特，但是非常。有嘎子哈，就我觉得他也很有种、嗯，他对音乐了解也非常的深，常常发表很多很棒的文章。这家唱片行推推推，而
0: 且交通也真的非常的方便，就是捷运古亭站你出来，你找到星巴克旁边的巷子啦，在巷子里面啦，稍微拐进去的时候，你就可以看到它的招牌，就写没有新歌的唱片行，你就走进去去找你的青春
1: 岁月喽。好。那我想推一个呃很特别的一家店，嗯，就是六合音乐馆。六合音乐馆在林口，这家店呢在二楼，它也是一个很特别的存在，如同刚刚小峰老板一样。他们对音乐都太了解了，嗯，可是这位老板呢，他还有一个响叮当的名字，叫做陈明章啊、哦，但不是那个陈明章，但是萨里一模一样哈、哦，很好记哈、哦。你去找陈老师、陈老板、陈老板呢，也是一个史诗一般的存在，因为他除了买卖，或者是在网络上他也有开店，没错，他其实还是主要以二手唱片为主。可是这几年他做了很多很棒的事情，比如说他去访问了许多前辈、哦，好像是呃。经典的一些音乐人刘福柱啊，黄瑞峰啊，都去过他的店，或者是接受过他的采访，作为一个记录的啊、呃、纪录片的一个拍摄。还有呢，他做复科，像这几年呃，大家都会觉得老唱片首发的正版的原版的好贵哦，
0: 嗯
1: 没关系，他们去买版权，然后帮你复科，像是黄淑俊的。凤飞飞的都是由这家店的老板去将它复刻出来，让更多人可以用合理的价钱拥有黑胶唱片版的凤姐跟黄淑俊。哈、哦，除此之外呢，楼下一楼的转角有卖。猪脚饭，哈，那也是他们家开的，哈。<笑>那他太太在那里卖猪脚，<笑>他在楼上卖咖啡，然后呢，就像真的就像个咖啡厅一样哦。他有吧台，有一些咖啡座，你可以在那里喝饮料，呃，听唱片，或是直接买唱片。同样呢，他还有一个跟我们很像的嗜好，他会到处去找货。呃，我看过很多次他的分享，我都特别感动。他会开着车去去去中南部，因为他都有贴一个小字条在他的猪。哦啊喔啊、好像那种急救专线说他、so 啊、就会开车去捡。Aha, aha. 那这两年，我跟陈老板的交流。很深啊，有两个故事啊。一个是有一天我找到了我三岁的一个照片，我的右下角放了一张黑胶，那个黑胶呢，我大概知道是什么儿歌系列，可是我刚好没那张。它叫小歌手，嗯、小歌手呢，它有好几集，那张我上网查的是第三集，我没有，我可能有二，我可能有五，我就没有三。我就想到陈老板，他就有。他真的就有那张，我想请问爱音乐的朋友，您听过小歌手的合集吗？还有第三集哟、哦哎，还有第三集哦，<笑>还有你家刚好有哦，哎，他就有哎，你说恐怖恐怖、哦？恐怖哎。然后呢，前一阵又发生了一个事情，是我多年前电视圈的老朋友，呃，他的呃 m a 的妈妈是歌手，可是那个妈妈呢，那个阿姨呢，只出过一张就嫁人了啊、哦。那个时候他们为了要想办法给他一个母亲节礼物。突然间就想起这件事儿，而且被多一扯一件胸品嘞，往路上先找，扯脖，嗯，终于找到我这里来了。我说我一定也没有，可是我有办法，试着帮你找找看，就是我去问陈老师，陈老师有，很恐怖呢，非常鸡皮疙瘩，而且陈老师都很大方，就说这个太有意义了。我直接送给这个阿姨做纪念，她找回了她年轻时候录的唯一一张黑胶唱片，不会有人复刻的，嗯，那种唱片不会有唱片公司现在的公司虽然会做很多张雨生呢啊、呃、五月天啦、啊、王杰啊、呃、的发行、嗯、或者是复刻，不会有人复刻这位阿姨的。可是陈老师竟然有原版，而且陈老师超贴心的是在面交之前还帮他烧成了数位版，让他们回家还方便收听。哇哇，你说这个、哦、这这个店是不是要去捧场一下？
0: 而且它很特别的，它不是唱片行哦，它叫做音乐馆，常常就会看到好多哥哥姐姐们，他们在那边也办歌迷聚会，或者是那种音乐同好会，你可以发现到音乐也可以让让他们回春，就是当他们听到他们自己的青春的时候，其实跟现在聚在一起听 BTS 的啦，或者是 Twice 那些乐迷。都一样、欸、一样的，一样那个场域的
1: 氛围，我觉得好感人，好感人。是，所以这个是一个呃复合式的唱片空间、音乐空间哈。当然也可以上网去跟他买唱片，价格也都很公道。最重要是穿越他那个二楼的楼梯，仿佛时光隧道哇！墙壁上也好多经典哈，非常有意思的一个非典型唱片行。以上就是我们这一集的 Play Again。希望各位呢温故知新之余呢，记得再把你喜欢的歌全部找出来 Play Again。Thank、you